0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Erfolgreich studieren. Hier lernst du, wie du es schaffen kannst, dein Studium mit mehr Freiheit, mehr Leichtigkeit und Bestnoten zu absolvieren, damit du dir die perfekten Voraussetzungen schaffst, um dir deinen Traumberuf zu sichern. Viel Spaß in der heutigen Podcast-Episode mit deinem Experten Dennis Lehn.
1: Heute sprechen wir über die Top 5 Tipps, wie du Stress in deinem Studium oder jetzt gerade auch in der Klausurenphase für dich endgültig meisterst und von dir löst. Wenn du also am Ende des Tages das Gefühl hast, nicht richtig abschalten zu können oder wenn du das Gefühl hast, dauerhaft unter Stress zu stehen, dann hat das einen gewissen Grund und wir werden heute mal über die Ursachen sprechen und schauen, was sind die besten Tipps, wie du das Ganze für dich meisterst. Und ja, Stress ist letzten Endes eine Reaktion deines Körpers. Das heißt, du merkst, dass gewissermaßen eine gewisse Form von Leistung erbracht werden muss. Und entweder macht man das nicht oder man macht das und man steht jetzt die ganze Zeit unter einem gewissen Druck bzw. unter einem gewissen Stress. Es kommen Gedanken auf, das löst eine emotionale Reaktion aus und wir fühlen uns dann gestresst gewissermaßen. Und gerade im Studium ist es sehr, sehr häufig, dass ähm, die Ursachen sind, okay, wie kann ich jetzt mit diesen großen Stoffmengen umgehen? Wie soll ich das Ganze schaffen in der kurzen Zeit? Man hat vielleicht zu spät mit dem Lernen angefangen und merkt, wie soll man das Ganze jetzt irgendwie noch hinbekommen? Es sind einfach vielleicht viel zu viele Aufgaben, die gleichzeitig zu erledigen sind. Man fragt sich, wie soll man das Ganze irgendwie schaffen? Das steht einfach gerade viel zu viel an. Und man merkt am Ende des Tages, dass man eigentlich so gut wie keine Freizeit hat und teilweise die ganze Zeit am Schreibtisch sitzt, gewissermaßen. Man merkt, dass das teilweise, oder nicht nur teilweise, sondern sehr, sehr stark miteinander zusammenhängt, diese Ursachen gewissermaßen. Und was kann man hier konkret machen? Ja, Im Rahmen dieser heutigen Folge gebe ich euch mal meine besten fünf Tipps mit, die dir dabei helfen werden, das Ganze für dich zu lösen. Und Tipp Nummer eins an dieser Stelle ist von meiner Seite, trenne Privates und Uni ganz klar voneinander. Und wie mache ich das konkret? Ja, ich hatte bereits in einer anderen Podcast-Folge schon erwähnt, dass es einfach sinnvoll ist, gerade auch in der Klausurenphase für dein Energielevel ähm, dementsprechend dass du auch dein Privates von der Uni dementsprechend trennen solltest. Und wie geht man hier konkret vor? Ja, du solltest hingehen, dass du dir einen Wochenplan erstellst. In deinem Wochenplan solltest du natürlich deine Wochenziele verankert haben, das heißt, was du dementsprechend für die Uni zu erledigen hast, dass du das an sich einträgst und nicht einfach planlos in die Woche startest und einfach so viel machst, wie gerade irgendwie der ansteht oder wie man Lust und Laune hat sondern dass man wirklich hier hingeht und sich einen Plan erstellt, wo an sich die ähm, Sachen für die Uni verankert sind, aber auch deine Freizeitblöcke. Das heißt, wenn du sagst, okay, ab 18 Uhr habe ich jetzt einen konkreten Freizeitblock, das sollte von Montag bis Samstag an sich so durchgezogen werden. Am besten habe ich auch einen Sonntag, wo ich an sich nichts mache. Gerade auch in der Klausurenphase ist wichtig, diesen Sonntag so aufrechtzuerhalten und dass man neben diesen Freizeitblöcken vielleicht auch nochmal, Sessions sich eintreibt, wo man jetzt vielleicht ins Fitnessstudio geht oder sonstiges macht. Das heißt, dass man auch seine Freizeitaktivitäten hier bewusst einplant. Das ist ganz, ganz wichtig, weil du solltest dir auch gerade in der Klausurenphase und vor allem gerade in der Klausurenphase, wo der Stresslevel an sich nochmal ein bisschen höher ist, als jetzt im Semester an sich, dass du dir hier auch Möglichkeiten schaffst abzuschalten. Das ist extrem wichtig. Auch wenn du das jetzt schon zum wahrscheinlich fünften oder zehnten Mal oder zwanzigsten Mal gehört hast, dann setzt es jetzt gewissermaßen um. Sag, gib dir wirklich diese mentale Erlaubnis zu sagen, ich habe ab dieser Uhrzeit frei. Und dazu brauchst du, wie gesagt, einen guten Wochenplan, dass du auch weißt, was du wann zu erledigen hast. Das kann ich dir nur empfehlen und das ist mein Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei ist auch das Thema Meditation. Meditation ist ein sehr, sehr beliebtes Thema. Das behandeln wir auch in unseren Coachings gewissermaßen, weil es einfach zu einem gewissen Zeitpunkt Sinn macht. Ähm, nichtsdestotrotz, inwiefern kann dir jetzt Meditation dabei helfen, dein Stresslevel zu senken? Nun ja, ich habe ja bereits anfangs erwähnt, dass Stress nichts anderes ist als eine Emotion, äh, die halt wir Menschen verspüren. Wir verspüren Stress gewissermaßen und das ähm, passiert aufgrund von Gedanken, die de dementsprechend auftreten, die wir halt bewerten. Und durch Meditation kannst du halt diese Bewertung dieser Gedanken einfach dementsprechend rausnehmen. Das heißt, du bewertest die Dinge nicht, du beobachtest die Dinge gewissermaßen. Und hierbei hilft der Meditation extrem gut. Das heißt, hier kannst du nach den Lernsessions in deiner Mittagspause gewissermaßen so kleine Meditationen dementsprechend mal einführen. Die müssen nicht länger als fünf Minuten gehen. Da kannst du auch dementsprechend so geführte Meditationen mal aus YouTube dementsprechend mal auswählen die werden da ganz gut helfen. Ansonsten probier mal die App, App Headspace, die ist auch extrem gut und hilft dir dabei, die Sachen dementsprechend gut umzusetzen. Und dann wirst du auch sehen, dass ja, Meditation auch ein extrem gutes Werkzeug ist, um Stress dementsprechend vorzubeugen bzw. dem Stress wirklich mal zu eliminieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Eine dritte Methode oder ein dritter Tipp, den ich dir mal gerne mitgeben möchte, ist die richtige Lernstrategie. Ich habe bereits in einer Podcast-Folge oder am letzten Seminar bzw. Workshop schon erwähnt, es gibt eine Lernstrategie, die langfristig extrem Sinn macht. Das ist auch das, was wir den Studierenden mitgeben. Das ist das, was du auch für dich umsetzen solltest im besten Fall. Am besten aber auch zum Beginn des nächsten Semesters. Das heißt, es gibt langfristige Lernstrategien und es gibt auch Strategien, die, sage ich mal, beziehungsweise Lehrmethoden, die kurzfristig funktionieren. Das heißt, dass es gibt Lehrmethoden, wenn du jetzt merkst, okay, ich habe noch zwei Wochen Zeit oder vielleicht auch noch eine Woche Zeit oder drei Tage Zeit, mich auf eine Prüfung vorzubereiten, dann gibt es auch hier Lehrmethoden, die kurzfristig extrem gut funktionieren. Aber es gibt auch Lehrmethoden, die kurzfristig extrem schlecht funktionieren. Das heißt, wenn du jetzt für dich so eine langfristige Strategie suchst, dann, wie gesagt, können wir uns da gerne mal unterhalten. Da kann sich gerne mal auf eine kostenfreie Erstberatung melden unter www.dennisleben.com. Dann können wir gerne mal schauen, wie so eine langfristige Strategie für dich aussieht. Wenn du jetzt gerade auch kurzfristig dich dementsprechend vorbereiten möchtest, dann gibt es da auch gewisse Strategien. Das heißt, du musst gucken. Was kurzfristig wahrscheinlich nicht funktionieren wird, sind irgendwie das Überfliegen des Vorlesungsskriptes, dass man sich irgendwelche komplexen Mindmaps erstellt, dass man kurzfristig anfängt, sich noch Karteikarten erstellt, das wird leider nicht funktionieren, sondern du brauchst eine Strategie bzw. Lernstrategien, die kurzfristig funktionieren und das sind beispielsweise auch Lernmethoden mit Eventcharakter. Das heißt, dass du beispielsweise auch deine toten Zeiten nutzt in deinem Alltag und dementsprechend ja hier guckst, wie du diese Inhalte für dich dementsprechend dir einprägst. Dazu zählen Audiodateien, dazu zählen Lernzettel, dazu zählen auch Mindmaps, die du vielleicht im Vorfeld schon erstellt hast, die du an gewissen Stationen aufbringst, um diese dann in deiner toten Zeit wirklich dir mal zu merken. Da hast du einmal eine räumliche Komponente mit drin, eine emotionale Komponente mit drin, eine visuelle Komponente noch mit drin und da wirst du schon sehen, dass du die Inhalte wirklich extrem gut dir einbringen kannst. Das heißt, du brauchst wirklich Lernmethoden mit Eventcharakter, die dementsprechend hier extrem gut funktionieren. Was du auch kurzfristig noch umsetzen kannst, um auch große Stoffmengen innerhalb von kürzester Zeit aufwendig zu lernen, sind gewissermaßen gehirngerechte Mindmap-Zusammenfassung, das heißt, wenn du dir solche Prozess-Mindmaps erstellst, dann wirst du sehen, allein durch die Erstellung solcher Mindmaps wirst du die Inhalte schon sehr, sehr gut dir merken können. Es gibt noch das Gedächtnistraining, wo du innerhalb von kürzester Zeit, je nachdem wie viel Zeit du jetzt natürlich zur Verfügung hast, aber in der Regel brauchst du da schon so mindestens mal eine Woche, um deine Gedächtnisleistung durch aufs nächste Level zu bringen. Und wenn du diese Gedächtnistechniken dann für dich nutzt, wirst du auch sehen, dass du innerhalb von kürzester Zeit große Stoffmengen wirklich aufsaugen kannst, wie so ein Staubsauger und äh, die Sachen auch behältst gewissermaßen. Das ist halt extrem gut. Das heißt hier, Tipp Nummer drei Lernstrategien. Es gibt Lernstrategien, die langfristig extrem sinnvoll sind. Das ist äh, auch mein Tipp, dass du das eher verwendest. Und diese kurzfristigen Strategien, wenn du jetzt aktuell noch nicht auf den Stand bist, wie du gerne möchtest, oder wenn du merkst, ich habe jetzt noch nicht die ideale Strategie für mich gefunden, dann gibt es auch eine Lernstrategie oder Strategien, die jetzt kurzfristig funktionieren, aber die dementsprechend auch Strategien, die am ja, nächsten Semester du wahrscheinlich auch eher langfristig für dich umsetzen solltest. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Ne? Und da können wir uns gerne auch mal beides über beides unterhalten, dass ich dir gerne mal über beides mal Impulse mitgebe. Wie gesagt, da ähm, nochmal der Impuls, da kann sich gerne auf eine kostenfreie Erstberatung mal bei mir melden und dann können wir uns mal anschauen, was da für dich am besten funktioniert. Kommen wir mal zum Tipp Nummer 4. Tipp Nummer 4 ist, dass du genügend Schlaf hast. Und hier ist es halt extrem wichtig, dass du dir klar machst, dass wir Menschen ähm, quasi auch so zirkadiane Rhythmen haben. Das heißt, das sind alle Rhythmen, die innerhalb von 24 Stunden ablaufen. Dazu zählt zum anderen auch der Schlafrhythmus. Und hier müssen wir halt gucken, dass wir an sich auch so ein, mindestens mal mindestens mal wirklich diese 6 Stunden Schlaf haben, aber idealerweise auch mal 7,5 Stunden. Das heißt, dass, da haben wir dementsprechend einen gesunden Schlaf. Und hier müssen wir auch gucken, dass wir an sich für uns eine feste Uhrzeit haben, wo wir morgens aufstehen, aber auch eine feste Uhrzeit haben am besten, wo wir abends schlafen gehen. Damit können wir auch wirklich bewerkstelligen, dass unser Körper sich da wirklich auch einpendelt. Wir haben genügend Schlaf und ähm, ja, können dann dementsprechend auch sehen, dass wir, wenn unsere, unsere, unser Schlaf stimmt, wenn unsere, unsere Ernährung halbwegs stimmt, wenn wir halbwegs ähm, gut ähm, Freizeit haben gewissermaßen, dann haben wir schon ein gutes Zeit- bzw. Energiemanagement und können dementsprechend den Stress dementsprechend für uns schon eliminieren oder der wird gar nicht erst dementsprechend zustande kommen. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Das heißt, ein gesunder Schlafrhythmus ist immer extrem wichtig, damit dein Körper sich erholt und dementsprechend diese Belastung ähm, ja auch bewältigen kann, die jetzt am nächsten Tag zum Beispiel stattfindet. Das ist mein Tipp Nummer 4. Tipp Nummer 5 ist das Thema Sport. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise teilweise im Alltag gestresst bist oder während deines Lernalltags gestresst bist und am Ende des Tages merkst du, das fällt ist dir schwer abzuschalten, dann macht es jetzt wenig Sinn, irgendwie direkt nach dem Lernen irgendwie Netflix anzuschalten oder sonstiges zu machen, sondern da solltest du gucken, dass du für dich einfach mal so ein Ritual schaffst, damit du das Lernen beendest. Für mich persönlich war es damals immer so ein Spaziergang. Das empfehle ich den Studierenden auch jetzt nach dem Lernen meistens immer so einen kurzen Spaziergang zu machen, dem Gehirn die Möglichkeit geben, das Ganze zu verarbeiten. Aber was halt hier auch Sinn macht gewissermaßen, dass du dir an manchen Tagen einfach mal so eine kleine Sporteinheit einträgst, das kannst du auch in deinem Wochenplan für dich notieren, dass du hier hingehst und sagst, okay, ich nutze hier wirklich mal so ein, ähm, die, diese Zeit auch einfach mal, um abzuschalten, körperlichen Ausgleich zu haben und dementsprechend deinem Körper auch was Gutes zu tun, um da wirklich mal runterzukommen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Das heißt, Tipp Nummer 5 ist das Thema Sport. Das heißt, dass du dir wirklich mal so eine gewisse Sporteinheiten machst, beziehungsweise einen körperlichen Ausgleich hast. Das kann auch, wie gesagt, sein, dass du am Ende deiner Lernsession zum Beispiel um 18 Uhr, wenn du für dich einen Cut ziehst, dass du sagst, okay, hier mache ich auch mal einen kurzen Spaziergang, was ja auch schon eine gewisse Form von einem körperlichen Ausgleich ist. Das würde ich dir, wie gesagt, gerne mitgeben. Wie gesagt, das sind jetzt meine fünf Tipps, wie du wirklich für dich in der Klausurenphase jetzt gerade diesen Stress für dich ruhig sehr, sehr gut meistern kannst. Und genau, dann wird das Ganze auch für dich sehr, sehr gut funktionieren. Genau, und dann würde ich vorschlagen, wie gesagt, wenn du weitere Tipps haben möchtest, wenn du dich auch gerne mal austauschen möchtest, dann wie gesagt, einfach mal gerne deine Fragen in die Shownotes, ansonsten gerne auch mal kontaktieren und dann, genau, werden wir dir gerne da auch weiterhelfen. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß bei der Umsetzung, viel Erfolg in der Klausurenphase und dann sehen wir auch uns in der nächsten Podcast-Folge.